0: Un poquito de la historia del Hurvá mikdash Recopilado a los Midrashim Después de la construcción del segundo Betamigdash Por el rey Daríabesh Daríos El hijo de Esther Amalcá con Ahasverosh Él fue el que reanudó la reconstrucción del segundo Betamigdash Que se terminó de construir Estuvo bien el Betamigdash pero hubieron muchos Con el tiempo empezaron a ver discusiones y peleas siempre y cuando el pueblo y ser estaba unido no había ningún tipo de miedo o de amenaza cuando se empezaron a pelear cuando se empezaron a dividir el pueblo ahí fue que empezó ya las cosas a complicarse y empezó prácticamente la destrucción una de las cosas que sucedieron fue un problema familiar de familia de reyes. Habían dos hermanos, uno llamado Urquenus y otro llamado Aristóbulos, que los dos eran hermanos judíos. El papá de ellos era rey y cuando falleció el rey empezaron a luchar para poder tomar el, la silla, como lo llaman, el trono. Empezaron a pelearse entre ellos, se hicieron dos divisiones, se dividieron en dos totalmente. Hay pueblo, había parte del pueblo apoyaba a uno, la parte del pueblo apoyaba al otro. Hasta imagínense lo que, lo que hace el caboda donde lleva el perseguir el Cabod. ¿Cómo fue Bihlal que entraron los romanos a conquistar o que entraron en poder hacia Yerushalayim? Yerushalayim era muy fuerte en esa época, el segundo Betamikdash. Esta fue la brecha, esta fue la... La Pirzá que dejó que entren los romanos ¿Cómo fue? Aristóbulos, uno de los dos hermanos Decidió Pedirle al ejército romano Que se una a él para guerrear Contra su hermano Le pidió a su hermano Al ejército, por favor, mira Tú quieres tener parte En Jerusalén conquista Jerusalén Mi hermano no me deja Ven a guerrear conmigo Para poder conquistar Jerusalén Y efectivamente así fue Fue eh, los romanos, Urquenus, Aristóbulo estaba por fuera de Jerusalén y Urquén estaba por dentro, no pudieron vencerlo y efectivamente ganaron, Aristóbulo ganó a Urquenus con el imperio romano y así fue que Jerusalén cayó en manos de los romanos. Ese fue el comienzo del gobierno de los romanos en Judea, en la parte de Jerusalén. Y del Betamigdash, y de ahí empezaron a sufrir el pueblo de Israel muchos decretos fuertes que salían del imperio romano que gobernaban con crueldad hacia el pueblo de Israel. Eso es lo que dicen nuestros jajamim. 180 años antes de la destrucción del segundo Betamigdash, Pashtam Malhut Arishal Israel ya había gobernado el imperio malo que enviaran en este caso los romanos, sobre el pueblo de Israel. También cuando gobernó el imperio romano, inclusive ya estando el gobierno, quiere decir que ya ganó Aristóbulos y ya está el imperio romano gobernando Jerusalén, todavía había también discusiones internas, algo que se denominaba y que era muy común en esa época, lo que se llamaba Sinat Hinam, el odio gratuito entre uno y otro, había mucho en Jerusalén. Entonces, el pueblo israel se dividió en dos eh, sectas, los derechistas, dos bandos, los derechistas y los izquierdistas. más como se ve hoy en día en muchos, que hay derechistas izquierdistas en muchos países, así en la época de que ya los romanos gobernaban, también había derechistas izquierdistas. ¿En qué se denominaban? ¿Ok? Había, estaba la, ¿cómo se llama la el, inflagada? El, el partido. El partido, el partido de los que apoyaban a los romanos. El partido que iban a favor de los romanos, ¿ok? Ellos iban en paz, en pos de paz y de estar bien con los romanos. No guerrear porque no podíamos guerrear contra ellos. Entre ellos se encontraba Simón Ben-Giura y Yosef Ben-Matitiao. Ellos eran los vamos a decir los jefes de este partido de la paz hacia los romanos y en cambio estaba el partido derechista estos eran los izquierdistas el partido derechista era el partido de los virionim los virionim eran los fuertes, poderosos que eran los que querían ir a la guerra la idea de ellos era rebelarse contra el imperio romano y luchar para la independencia de Yehudá y de Jerusalén hasta la última gota de sangre. No importa lo que pase, con tal de volver a independizarse y no estar bajo dependencia de los romanos, ellos querían lucha, luchar. En la cabeza de esos virionim, de esos fuertes, estaba Yohanan, Migush, Kalab el Azar, Ben Shimon, y Abasikra y muchos más que eran muy fuertes. El punto en común entre los derechistas y los izquierdistas era de que lo hay un y tiazim no escuchaban lo que los jajamín decían, ellos tomaban decisiones porque decían que la política que tiene que ver con los jajamín, nosotros vamos a decidir y es por eso que era la separación y es por eso que cuando llegaron a la verdad, dentro de cuando dentro un país está peleando entonces es mucho más fácil que el enemigo pueda conquistarlos, cuando están unidos no hay manera de conquistar, no había manera de conquistar Yushalayim hasta esto que se separaron. Bueno, pasaron así muchos años, 40 años antes de la destrucción del segundo Betamigdash la situación se empeoró mucho más empezaron a haber actos de, de vandalismo entre, dos, las dos tipos de de los, entre los dos tipos de partidos asesinatos hubieron entre uno y otro hasta que los Jajamim de los Sanedrín que había puesto Ezra Sofer Ezra Sofer puso en el segundo <risas> en Mishkata Gazit estaba media volando hacia el Kodesh en media volando hacia la, hacia el pueblo y ahí se sentan los ansheknes Tagdolá eran los únicos que podían la dum diné Nefashot en el segundo betamikdash dentro de ellos estaba hananía morajayudí zeharia malachi eran parte creo que daniel si no me equivoco también estaba en esa época del del ansheknes Tagdolá los jajamim estos de Sanedrín, eran el Sanedrín único que podían, podían eh, juzgar Diné Nefashot, decidieron irse del Ixkat gazit retirarse de ahí, ¿por qué? Porque nada más podían, Platón Diné Nefashot en Ixkat gazit era el único lugar apropiado para poder juzgar temas de pena de muerte, si es que una persona mató al otro, si es que se merece la pena de muerte o no, nada más en Ishqat Agazin se podían reunir a juzgar eso, no en otros lugares. Entonces decidieron mejor no seguir yendo en tantos casos que ya les llegaban de asesinatos de uno con otro. Kadosh Baruj había mandado al pueblo de Israel, 40 años antes de la destrucción del Betamigdash, varias señales para enseñarles de que Kadosh Baruj no está de acuerdo en la forma en cual se están comportando. ¿Cuáles eran las señales? La primera señal
1: era de que cada año había sair la Hashem
0: y sair la Azazel, ¿correcto? Habían dos Seirim. los dos Seirim, los dos chivos tenían que ser totalmente iguales, que midan igual, que sean de la misma estatura, ¿ok? Y ponían al cohen en un calpí, en una urna, ponían dos papelitos. En uno salía la Hashem y en otro salía la Azazel. Entonces, el buen se paraba entre los dos chivos y en medio tenía la urna y sacaba un papel con la derecha y otro con la izquierda. El papel de la derecha era para el chivo de la derecha y el papel de la izquierda era para el chivo de la izquierda. Siempre, hasta, son 380 años, desde que se reconstruyó el segundo Betamigdash, hasta 380 años, siempre el papelito de la Hashem salía en la mano derecha. Los últimos 40 años salió el papel de la Azazel en la mano derecha. La derecha siempre representa la misericordia, la derecha siempre representa la bondad. Y los últimos 40 años lo haya goralo leve Benjamin en la besemón, el gorala Hashem, la rifa que salía para Hashem del lado derecho salía siempre del lado izquierdo de los últimos 40 años. Esa era el primer señal que cuando veían un cambio así, de que tanto ya tenía una tradición de tantos años que sale del lado derecho, de repente empezó a salir del lado izquierdo, alguna señal debe haber en esto. La segunda señal, ¿cuál era? Había una lengua de lana, se llamaba Zeorit, la Sonshen Zeorit, una lengua de, laña, de lana que estaba colgada, habían dos, ¿okay? una que la amarraban en los cuernos del chivo expiatorio, era roja, color rojo púrpura, ¿ok? Y otra que estaba en la puerta del Ulan, en la puerta del codes colgaban arriba la otra parte de la, de la tira esta de lana y cuando lanzaban al sair, las lo lanzaban en arceir, donde se despedazaba, se despedazaba todo el chivito, se despedazaba esa, esa tira se convertía de roja a blanca. Y eso el pueblo Israel sabía que perdón, Baruhu perdono Imeu Hataehev Kashanim Kasheleg y Si es que vuestros pecados son rojos como la púrpura, se van a blanquear como la nieve. Entonces cuando se ponía blanca, todo el pueblo Israel estaba viendo esa tira que estaba colgada esperando a que se ponga blanca, y así se ponía blanca siempre. 40 años antes de la destrucción del beta Mikdash, no nada más que no blanquecía, se ponía más roja. Entonces al ver eso, tenían que despertarse y saber, algo está pasando aquí, segunda señal. Tercera señal que sucedió, que pasaba 40 años antes del Dash. Había, había un candelabro, una candela en el Dash que era una menora que tenía cuántos, cuántos brazos tenía, sí. seis. seis brazos y uno central, que era el NER, ok, el brazo central, Nerma Arabi, ¿es correcto? El brazo central de la menorá prendía 24 horas. El brazo del medio se prendía las 24 horas y de ahí prendían los demás, las demás, este, los demás brazos, las demás velas. ¿okay? Ese brazo tenía la misma cantidad de aceite que los demás pero pasaba un milagro que los demás se apagaban y eso se quedaba prendido todo el tiempo hubo Nerma Aravidolek, todo el tiempo se quedaba prendida 40 años antes del Hurván esa vela se empezó a apagar igual que las otras ya no quedaba prendida a las 24 horas era la segunda señal la, era otra señal, person, ter, perdón, tercera señal de ver algo raro que pasaba y no se dan cuenta y no hacían Teshuvah, cuarta señal esta, esta señal era muy obvia y muy fuerte las puertas de lejal se abrían solas las puertas del lugar sagrado donde entraban los que donde, donde estaba Misbaja donde está la menorada, donde está el ajemapanim que ahí nada más podían entrar Koanim y entraran el Fidín, de repente se abrían solas esas puertas eran unas puertas muy pesadas acuérdense de la historia de Mecanor que las trajo de eran puertas pesadas y con todo eso de repente se abrían solas cuando los jajamín de Israel vieron este simán malo, porque no tenía ninguna causa de que esas puertas se abran solas, Rabbió Hanán, dice, dice el, el Midrash, Rabbió Hanán le gritó: gaar Rabbió Hanán, Ben Zakai, Vedaltota, echal, Les regañó a las puertas y les dijo: Echal echal, Mi penema, ta ma'uit, te atzmecha, Yodea, ni sezufjal, y jareb. Sharekwarit, navea, navis, ejarea, benidó, beamar. amar Petach banón. De la teja, vitojal eshbarazdeja. Empezó a regañar y le dijo: ¿Para qué te precipitas? Ya todos sabemos de que va a llegar el momento lo aleno, de que te vas a destruir. Así le dijo la vieja, entonces ¿Para qué te adelantas? Ya el Nabí lo dijo claramente: Nabí de Jariah, Petaj Lebanón, abre Lebanón de la teja, ¿qué es Lebanón? Lebanón es el Betamigdash. ¿Por qué se llamó Lebanón? Shemalbim, Betabonoteem, Shel Israel, porque blanqueaba los pecados. Entonces abre lebanón Betamigdash tus puertas Betojal eshva, las deja Y que come el fuego en los cedros En las maderas del Betamigdash Entonces se ve claramente Y vio Hanán así Le gritó los Jajamim Cuando ellos vieron bien las señales Ellos sí las veían los Jajamim El pueblo era el que no veía las señales Entonces vieron de que los jurbán se estaba acercando A la destrucción del segundo Betamigdash Había en Jerusalén un Tzadik Muy grande llamado Rabi Sadok Sadok vio de que ya estaba cerca... entonces que empezaron estas señales... Rabí que empezó a ayunar... empezó a ayunar... para que no se destruya... Jerusalén y el Betamigdash... su cuerpo se debilitó tanto por los ayunos... que ya no tenía capacidad... de comer cosas... sólidas... tenía que tomar solamente puro líquido... y él agarraba higos... y chupaba el jugo del higo... y está escrito que de tan... desnutrido que estaba... Se veía cómo ese líquido le pasaba por el cuerpo, por todo el trayecto digestivo. Se veía claramente cómo le pasaba ese de tanto ayuno que hizo Rabí Sadúk. Nada más, eh, una de las causas que cuenta la Gemara el Midrash conocida es conocida, pero tiene muchos mensajes que aprender. Alcanza o alcanza harevá Yerushalayim, sobre Kamsa y Barkanza se destruyó Yerushalayim. Una de las fuentes y de las causas de la destrucción, del enojo del rey, fue por Kamsa o Barkanza. Kamsa y Barkanza, dice el Marshá, que era padre e hijo. Kamsa era padre. Y Barkanza era hijo de Kamsa. Padre e hijo. Ok, había un señor que era amigo, era amigo de Kamsa del papá, pero no podía ver a su hijo, a Barkansa. No lo podía ver era muy íntimo amigo del papá pero al hijo no lo podía ver ni en pintura y tenía una fiesta y le dijo a su mensajero que vaya a invitar a Kamsa y el mensajero por error invitó a Bar Kamsa al hijo pensó de que era el hijo, se equivocó Pensó que el hijo dijo puede ser de que este ya quiere hacer las paces fue a la fiesta cuando llegó a la fiesta y el dueño de la fiesta lo vio y le dijo ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? dijo bueno, me invitaste mandaste la invitación Dice, no, yo mandé la invitación a tu papá, entonces, por favor, párate y vete. Dice, bueno, mira, ya estoy aquí, por favor, no me hagas esa vergüenza de pararme y e irme. Si es que quieres, te pago el plato. Te pago lo que coma, lo que coma, lo que esté, te lo pago sin problema. Le dijo, no, no me interesa, párate y vete. Dice, bueno, ¿sabes qué? Te pago la mitad de la fiesta. La mitad de la fiesta para mí, con tal de que no me, no me interesa. Te pago toda la fiesta, te paras y te vas. Entonces este Balcán sabió de que había un jajamín. En esa fiesta y vieron todo lo que sucedió y no dijeron nada. Y dijo: me estaban aquí en la fiesta. Oír, Yashuba, Beloma, Juve, ka'elu bushot Por cuanto que Jajamim estaban y no le dijeron nada al bala al dueño de la fiesta, de que me provocó estas bushot, estas esta vergüenza, Simán, Senoahla en Madabar, se ve de que estaban de acuerdo, de que me avergüenza de esa manera, la gel. Por eso Barkhan estaba tan enojado que dijo, el eje al-Shinalem, y finalmente voy a acusarlos con el rey. El emperador en esa época se llamaba Nirón, era el emperador de Roma, porque ya estaba bajo el imperio romano.
1: Y llegó Barkhan
0: y le dijo, mira, los judíos se rebelaban hacia ti, ellos aparentan estar bien contigo, pero que sepas que no te quieren para nada. Entonces le dijo, ¿cómo sabes? Le preguntó Nirón, le dijo muy sencillo, mándales un corbán al beta de ellos, a ver si te lo aceptan, a ver si lo... Si lo ofrenda Está escrito que un Corban de un Goy. Si sí se podía ofrendar Betamigdáj, siempre y cuando cumpla con la Salahot de Mumim. La Salahot de Defectos. A los Goyim en esa época también tenían Corbanote. Y también tenían a de Mumim. También un Goy en su época no podía ofrendar o beneficiar un beneficio, un, eh, un este, sacrificio a la ellos No importa, siempre y cuando tenga que estar completo. Si es que tiene un tipo de defecto, pero el defecto del Goy tenía que ser un defecto diferente. ¿Qué tipo de defecto? Un defecto de que le falte algún tipo de miembro, que no tenga una oreja, que no tenga un ojo, algo así. Pero en los Corbanot del Betamigdash era mucho más detallado. Inclusive una, un animal que tenía una raja en la córnea del ojo. En la córnea del ojo ya no podía ser ofrendado para Corbán. Y Barcanza sabía eso. Entonces, Barcanza, ¿qué hizo? Agarró Nirón y le dio un Corbán, un chivo bien, para poderlo ofrendar. Y en el camino le hizo un defecto en la córnea, que para los Bohim no es defecto, y para los judíos sí. Cuando llegó al Betamikdash, entonces, él en verdad no se lo hizo, perdón, no se lo hizo en el ojo, se lo hizo en el labio. Los labios también. Un defecto, un corte en el labio. Para un Goy estaba bien, para el Goy estaba bien, para los no. Entonces, cuando llegó, cuando llegó alcanza al, al Betamigdash, los hajamim, dijeron, ¿saben qué? Vamos a ofrendarlo, mi pene Shalom al Put. Para no tener problemas con el Rey, vamos a ofrendar este corban. Aunque tenga un MUM mínimo, vamos a ofrendar el corban. Estaba ahí un hajam que se llamaba Rabí Zahariah Benapulaz, y les dijo, si es que nosotros agarramos y ofrendamos este corbano la gente que va a decir, se va a equivocar y va a decir, de que está permitido un animal con un defecto ofrendarse en el misbeach sacrificarse en el misbeach y eso está mal la gente va a confundir a la gente entonces dijeron los hajamín entonces qué hacemos si es que lo ofrenda, no, lo, no lo sacrificamos se va a enterar el rey y se va a enojar con nosotros y van a empezar problemas, si lo sacrificamos se van a equivocar entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a matar a Barcamsa. ¿Lo matamos para qué? Para que no haya ilegal rey de que no lo, no lo sacrificamos. Entonces llegó Rabí Zahariah y les dijo, si es que matan a Barcamsa, la gente que va a entender, que una persona que trae un corbán con un defecto, lo matan. Entonces no sabían qué hacer. Kiblu hajamim vetevará, recibieron los hajamim las palabras de de Zahariah, y le dijeron a Barcansa, llévale otra vez el corbán a Nerón y César y dile de que no lo podemos ofrendar, no podemos sacrificar porque tiene un defecto en el labio. Fue a Barcansa y le contó al César de que los hajamín no aceptaron sacrificar el corbán Entendió el César de que el pueblo de Israel se rebelaron según su su entendimiento se enojó mucho y decidió subir a Jerusalén a guerrear, a poner orden en Jerusalén. Antes de esto, nada más un pequeño paréntesis. Miren la historia de Kansa o Barkansa, lo que puede provocar. ¿Okay? Entonces dice la Gemara, Kansa o Barkansa, Harub y Jerusalén, sobre Kansa, por causa de Kansa y Barkansa, padre e hijo, se destruyó Jerusalén. Pregúntanos, Nefarshim, no estoy seguro si es el Marsha. Pregúntanos a si es que vamos a decir bien la Gemara, debería decir al bar Kamsa, Harubi Aquí Kamsa, ¿qué tiene que ver? Kamsa no hizo nada. Kamsa era el papá, no lo invitaron. Bar Kamsa fue el que lo invitaron, hizo todo este rollo. Entonces la Gemara tenía que decir al bar Kamsa, Harubi No al Kamsa o bar Kamsa. Kamsa aquí no tuvo nada en el papel, ¿cierto o no? Entonces contesta, contéstanos a Jamin que Kamsa también tuvo un problema. ¿Cuál? No. Si sabes que tu mejor amigo está haciendo una fiesta, ¿por qué esperas la invitación? Ve sin invitación. Seguro se lo olvidó. ¿Tú sabes lo que es las invitaciones? De aquí a que llegan, de aquí a que se la dejó al poli, se equivocó de esto, de otro. Una vez yo recibí una invitación que decía, no sabía qué significa. Está, tenía unas iniciales que decía ESM. ¿Así? ¿Ah, Rabino vino mordeja y abajo ESM. Y al que me la dio, le dije: ¿A qué se refiere esto? Explícame por favor. Dice: en sus manos. Que se la entregue en sus manos y no se la voy a dejar ni con el portero, ni con la suegra, ni con el fin. ¿Cuántas invitaciones mandan por familia y las dejan en la casa de ahí? Después de que pasó la boda, te dicen: Ah, yo tenía la invitación. Ah, Mi, mi abuelita, Alea Shalom, si era. ¿A dónde vas, abuelita? Pero no te invitaron. Ah, si me ves, se va a alegrar, ¿verdad? Todo No se va a enojar por él. Entonces, Barcán cansa que sabía que era la fiesta, pero una fiesta grande. Y no lo invitaron. Y no fue eso que es orgullo. Como a mí no me mandó la invitación si no me invitan hoy. Pero puede pasar que se lo olvidó, se confundió lo que pasó de la Shariah. Tenías que ir, y seguramente si Kant se hubiera ido, hubiera apaciguado las aguas, hubiera apaciguado, hubiera calmado la cosa, hubiera hablado con el amigo. Ah, Ah, también ¿Sé? no empezaría a ver faltó del tipo. Sabes que había una fiesta, ¿ve? ¿Está claro o no está claro? Entonces es lo que dicen los jajami Muchas veces nuestro ego puede ser que se destruya un El beta migdash Se destruyó por el ego de una persona De que no me invitó Es tu mejor amigo, ve No, si no me hizo la... O sea, el dueño de la fiesta no tenía Lo que pensar más que en la invitación Del mejor amigo de él Hay tantas cosas que tiene que pensar En la fiesta, en esto, en los arreglos etc. Y uno que no invitó ya, Y hay gente que no se habla Años por eso son mejores amigos, si no invitó a un brit milano, me dijo que tengo que ir, ya no le hablo más pero por qué no juzgas para bien puede ser de que algo pasó, de que sí te mandó a invitar, de... no me tenía que llamar él y decírmelo él eso es alcanza o alcanza que esto se aprende entre paréntesis, bajarle un poco a esas, eh, a estos caprichos vamos a llamarlo así y decir, si yo voy y se va a alegrar no, entonces me decían a mí pero cómo voy a ir si no me invitó qué es el comer si no te invita y vas, no puedes comer, ¿no? Diga, no comas. Ve, saluda, es lo que quería no cumple. Saluda, aquí estoy, y te vas. Si te dice, quédate, por favor, bueno, ya te puedes quedar, ya te dio el permiso, ¿ok? Pero así se evitan muchos problemas. Bueno, nada más para, para terminar esta parte. Enseguida sube Nerón César a guerrear a Cuando llegó a Yerushalayim tenía miedo, no sabía si es que estaba haciendo... el paso correcto, no tenía una forma de cómo una forma estilo brujería de cómo justificar si es que sí está bien lo que está haciendo lanzó flechas a los cuatro puntos cardinales, ¿ok? Tenía flechas que los lanzaba y todas las flechas se iban en dirección a Jerusalén y de ahí él entendió de que tenía que ir, pero todavía tenía miedo y le daba miedo subir, acuérdense de que habían pasado muchos reyes en el pasado que a cada grupos se de ellos. O sea, tanto Sanjerib, también varios, varios que se cayó también muy fuerte, como lo contamos ya en otros, y así varios que quisieron luchar contra Jerusalén, entonces tenían miedo, sabían de que era una potencia. Entonces Nirón César vio de repente a un niño chiquito, un niño de la escuela y dicen de que hay veces preguntarle a los niños, porque ¿ok? es un tipo de, es un tipo de, que a cada otro grupo está mandando un mensaje, porque el niño no tiene esa capacidad para contestarte según lo que le estás preguntando. Entonces Nihon Quesa lo agarró y le dijo, dime qué estudiaste hoy en la escuela. ¿Qué fue lo que estudiaste hoy en la escuela? Quiero que me digas. Y el niño le dijo que estudiaron en pasuk en el Naví Ejesquiel, en el Naví Ezequiel, pero en el Pazuk Yuddalet que dice el Pasúk, menatatiet nikmatib edom, a mi Israel, a aunque edom va a hacer lo que va a hacer, Dios va a dar su venganza hacia edom en manos del pueblo Israel. Quiere decir de qué, Dios se va a vengar de edom con el pueblo Israel. El pueblo Israel lo va a mandar para que se vengan de edom. ¿Quién es edom? Los romanos. Dijo Nirón a Kadosh Gorukhu quiere destruir el beta y me está usando a mí de palo, me está usando a mí de mensajero. Yo no voy a saber, después se va a vengar de mí. Yo no acepto eso. ¿Qué hizo Nirón? Abandonó directamente el cargo y ¿qué hizo? Se convirtió. ¿Y quién salió de él? Rafim sí. Meir Balanés. Rafim Meir Balanés es descendiente de Nirón Quesar porque agarró el mensaje en el momento correcto, se escapó, se convirtió, y de él salió Rabbi Meir Balanes, de sus generación, ¿ok? de sus descendencias, salió Rabbi Meir Balanes. Entonces cuando ya se van a Nerón, tenían que poner a otro comandante para que vaya a guerrear contra Jerusalén. Contra Entonces, el César de Roma mandó a Aspacianos. Aspacianos era otro comandante, otro general de guerra que lo mandó, acompañado de 500.000 soldados armados y en el camino se juntaron a esos 500.000 más soldados de Alejandría, de Egipto, que siempre Egipto fue enemigo de Jerusalén siempre Egipto tenía envidia, entonces cuando ya vio de que venía este, este ejército tan grande, pues se unieron para cantar la victoria con ellos y en la cabeza de los del ejército de Alejandría quién estaba el hijo de Aspasianos ¿cómo se llamaba el hijo de Aspasianos? Titus Titus era el hijo de Aspasianos era también el jefe del ejército de Alejandría entonces estaba padre e hijo padre representando a los romanos hijo representando a los egipcios hacia Jerusalén los romanos empezaron en el camino hacia Jerusalén tenían que pasar por varios países de conquista por todo lo que es el Galil la parte eh, sur ¿no? de Eretz Israel, El norte, perdón, tiene razón, norte de Eretz Israel, de la parte de arriba empezaron a bajar, ¿okay? empezaron primero conquistando Al-Zipori, era una de las ciudades que estaban al norte de Israel, después a Yudafat, así se llama, Yodpat, ¿okay? otra ciudad, y así igual otras ciudades hasta que llegaron a Jerusalén. Cuando escuchaban los pueblos de Israel, el pueblo de Israel, eh, de que venían a Jerusalén, de que ya estaban en camino a Jerusalén los romanos con un ejército tan grande, habían tres ricos Ashirim Tzadikim, que eran también gente muy correcta y muy honesta que querían proteger a Jerusalén, eran alumnos de la Bío Hanán Menzakai. Uno se llamaba Nagdimon Mengurión. Nagdimome Julión, así se llamaba, ¿por qué? Era un sobrenombre que tenía él, porque Nagdalo a él se le hizo el milagro que se le hizo a Moshe. Moshe también Nagdalo también se le paró en la plaza de la semana que, le, que leímos hoy, correcto. Se le paró el sol, porque él tenía que pagar una deuda a un rey de los pozos que llenaban de agua para que suban los solares de Galim, y él le dijo hasta tal fecha, y el sol no se metió hasta que se llovió, se llenaron los pozos y después se metió el sol para pagarle todo lo llamaban Antimón y Gurión había otro que se llamaba Bencalva Sabúa así también era un sobrenombre porque todo el que entraba hambriento a su casa salía satisfecho todo el que entraba hambriento como un perro salía satisfecho, por eso lo llamaba Bencalva Sabúa y el tercero se llamaba Ben Keset Ben Keset también era un sobrenombre porque nunca sus pies pisaron la tierra siempre le tendían mantas o tapetes delante para que camine sobre esos tapetes y todos los tapetes que dejaba, los dejaba para los pobres. Nunca pisó un tapete dos veces, tan millonario era. Los tres, los tres decidieron que ellos tenían bodegas almacenadas con eh, insumos para varios años, si no me equivoco, para 20, 20 años. 20 años podía quedar Jerusalén sitiada, cerrada, sin entrada de insumos y podía sobrevivir. Cada uno tenía diferentes cosas. Uno tenía. Ah, uno dijo: Yo voy a lefarnes, yo voy a surtirle a todo el pueblo de Israel, y Seorim, que era trigo y cebada. Con el trigo se hace todo tipo de comidas nutritivas, cebada también. Otro dijo: Yo voy a surtir a todo con aceite, vino y sal. Yain Mela Hishem. Aceite, vino y sal. Y otro dijo, yo voy a surtir a todo el pueblo con leña, prácticamente gas. ¿okay? Para poder cocinar, leña para que puedan calentarse y cocinar. Y abrieron ellos sus despensas. El que necesite que venga y que agarre. Y así estaban tranquilos, por lo menos, aunque venga el ejército con las murallas que tienen, como vamos a ver, Zatashem. Eh, después de los yorinde, después no sé si mañana cómo refortalecieron las murallas de Yerushalayim era algo increíble dijeron con estas murallas que tenemos venga el ejército que venga podemos cerrar y podemos mantenernos aquí 21 años 20 años y hasta que cerren se van a rendir cuánto tiempo pueden estar afuera en sitio sitiando Yerushalayim y así vamos a ganar con estos tres de aquí pero al final vieron gente que les amoló ese plan que ellos tenían vamos a parar aquí porque ellos eran, estos eran izquierdistas y los otros eran derechistas. Los hijos, de, los alumnos de la vieja Ana Metzakai eran izquierdistas, están con los Jajamín que decían que hay que hacer la paz. Sabían de que Akados Gorukun no acepta guerra ahorita y que no van a guerra. Pero bueno, en la próxima ocasión vemos cómo fortalecieron las comod y cómo fue de que pudieron entrar a Yerusalem. Y así fue como destruyeron el segundo vetamín Con él